0: Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internautas. A gente está começando mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Prazer enorme estar aqui com vocês. Jornalista Rosa Maria Correia falando. Para dar seguimento né, à nossa série sobre soberania nacional, a gente hoje vai estar falando sobre a organização dos movimentos. Estamos aqui com a presença do Heitor Fernandes, que é secretário do Rio de Janeiro da Federação Nacional dos Trabalhadores nos Correios e está participando atualmente, né, nesse momento, do comando de greve da categoria e também é membro da CSP com lutas. Como está, Heitor? Tudo bem?
1: Olá, Rosa. Tudo bem? Boa tarde também a Cássia, do Sintergia, Luiz Mali, Petroleiros, muito bom aqui essa conversa com vocês, espero que seja bastante proveitosa.
0: Com certeza, e também está conosco aqui a Cássia Liberatore, museóloga e socióloga, ela é diretora do Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de energia do Rio de Janeiro e região Sintergia, também faz parte da direção da CUT Rio e do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Olá Cássia, tudo certinho?
2: Olá Rosa, olá Heitor.
0: olá Luiz Mário. é um prazer estar com vocês aí. E estamos também aqui com a presença do diretor do Sindicato RJ, Luiz Mário Nogueira Dias, ele é da Política e Formação Sindical no Sindicato, é também da Federação Nacional dos Petroleiros e é desse núcleo né, de Política e Formação Sindical que coordena aqui o nosso programa na Rádio Petroleira. Olá Luiz Mário.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia, companheiros e companheiras. Unidade na luta. Isso que é importante. Vamos todos para as ruas. Vamos tomar o que é nosso.
0: Sim. E aí, né, depois dessa fala aí do Luiz Mário, aí, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é a organização dos movimentos, eu já quero começar aí fortemente né, com uma greve nacional, né, enfrentando aí esse governo Bolsonaro, que a gente tanto precisa aí dos trabalhadores, como a Cássia né, ainda vai falar aí desses movimentos todos também que ela tem participado, desses trabalhadores todos aí unidos, e tentando mudar alguma coisa aí de errada, né, Heitor? Então, eu queria começar, então, o programa com esse teu importantíssimo informe, Heitor, sobre como é que está a greve, que a gente sabe que isso não tem nenhuma mídia empresarial repercutindo, né?
1: Com certeza, Rosa. Muito oportuno esse espaço aqui para que a classe trabalhadora de conjunto, a população, conheça as razões que nos levaram a essa greve nacional, que já estamos no 17º dia da greve, uma greve muito forte, muito radicalizada, que para além de reajuste de salários e benefícios, é também uma greve em defesa dos Correios, dessa empresa pública, tricentenária, com mais de 357 anos, que se vê ameaçada de privatização. Como Bolsonaro já falava desde a campanha em que os Correios tinham que ser privatizados, ele que colocou à frente da, da empresa o general Floriano Peixoto, o é, um general da reserva, né, que recebe 46 mil reais nos Correios, além de seu, sua remuneração como oficial da reserva. E agora, tentando colocar a população contra os trabalhadores dos Correios, chama os trabalhadores dos Correios de privilegiados. Né? Quais são os privilegiados nessa história? E essa greve vem demonstrando que os trabalhadores dos Correios não têm nada de privilegiado, porque desde o início da pandemia, Rosa, e ouvintes, já morreram, já foram a óbito mais de 120 trabalhadores pela Covid-19. Nós que estamos na rua, no dia a dia, entregando encomendas, na porta a porta da população, usuário desse serviço, de qualidade, né? Para além disso, Rosa, entregamos. Livro didático nas escolas, remédio em sumos hospitalares é, nos postos de saúde, enfim, todo um serviço de excelência que, de uma hora para outra, pode acabar se essa empresa vier a ser privatizada. Então, o tema do programa tem muito a ver com os propósitos dessa greve, onde a população está apoiando a nossa greve, já no 17 dia, a direção da empresa, tendo à frente o general Floriano Peixoto, se recusa a negociar. Desde seu início, pior, nossa cláusula do acordo coletivo tem 79 cláusulas E eles propõem retirar 70, ficando apenas 9 cláusulas Total absurdo, inaceitável, o que levou 97 mil trabalhadores dos Correios A discutir a greve e na sua maioria estamos em greve né? E a greve vai continuar, por quê? Porque a empresa, é bom também a gente fazer um resgate a empresa recorreu da decisão do ano passado, quando o Tribunal Superior do Trabalho, através de uma sentença normativa, determinou que o acordo teria validade para dois anos, ou seja, iria até agosto do ano que vem, 2021, mantendo todos os direitos conquistados nos últimos 30 anos de lutas, que inclui vale alimentação, vale creche né, para as companheiras mulheres, enfim... Tudo isso também é só de ser retirado pela política do general Floriano Peixoto, né, presidente da, da empresa. E essa decisão do TST foi questionada por ele, que recorreu ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que derrubou a decisão do TST, Uma medida que eu desconhecia que tinha existido ainda é, em outra, outra oportunidade, outra categoria, onde uma decisão do tribunal onde são destinadas as demandas trabalhistas pudesse ser derrubado por, pelo STF. Isso fez com que ele se aproveitou dessa situação, né, dessa decisão é, inicialmente dada pelo ministro-presidente do ST, o Dias Toffoli, de forma liminar, e agora o Pleno votou com 10 a 0 de votos favoráveis à decisão da direção da empresa comandada pelo general Floriano Peixoto. Isso indignou a categoria que já está sendo penalizado com a retirada dos direitos, desde a data base, no dia 1º de agosto, retirando o benefício, retirando o Vale Alimentação, diminuindo todos os direitos de férias, inclusive, e descontando já no salário nosso, agora, no final de agosto, já veio o desconto dos dias da greve. Só vou fazer um parênteses, Rosa. Eu tenho 37 anos de Correios, Eu entrei muito jovem na empresa, entrei com 19 para 20 anos, né? Recebo, Rosa, menos do que três salários mínimos. Não gosto muito de trabalhar meu exemplo, mas esse é o quadro geral da categoria. Né? A categoria que não tem concurso público desde 2011. Aumenta a terceirização, piora as condições de trabalho da entrega postal, né? porta a porta. E a população reclama com razão. A população tem o direito e de dever de reclamar quando os serviços públicos não estão funcionando. Mas ela tem que conhecer por que é que não estão funcionando. que existe uma política deliberada de sucatear os serviços públicos, como acontece no setor, no setor de energia, certamente, como acontece na Petrobras, que o Luiz Mário e Cássia podem muito melhor dizer do que eu, mas não é diferente nos Correios. O serviço vem sendo sucateado propositalmente. Por quê, Rosa? Porque esse setor, que atende inclusive a demanda do e-commerce, do comércio eletrônico, cresceu absurdamente. Né? O dono da Asmon, né? da Amazon, né? o... É... Jeff Bezos tri... mais do que triplicou ele que já era bilionário agora está quatro não sei nem como se fala, né? trilionário eu sei agora 4 ele está, porque cresceu absurdamente o e-commerce, principalmente nesse momento da pandemia, não só ele 42 milionários aumentaram sua lucratividade é, no momento da pandemia, ricos, o que é absurdo né? muito mais rico Nunca quem era bilionário muitos. ficou trilionário quem era trilionário ficou Quatrilionário, se é que existe essa expressão. Né? Então, esse é o quadro em resumo, porque passa os trabalhadores dos Correios já no seu 17º dia de greve, com muito apoio da população, com muito apoio dos setores organizados. Agora, falta isso, falta as centrais sindicais, né? a CUT, a própria CSP com luta, a CTB, chamarem a unificação concreta, né? com unidade de ação, né? com é, solidariedade ativa, de, para além das declarações de apoio, que são muito bem-vindas, né, comparecerem também nos piquetes, nos atos, nas carreatas que temos feito pelo Brasil afora. Nesse momento, né, nós tivemos, já concluo, no final da semana passada, ficamos cinco dias numa uma greve de ocupação no maior centro de tratamento de encomendas em Dayatuba, interior de São Paulo. Nesse momento, tem três centros de entrega de encomendas com greve de ocupação no Estado da Bahia, e, nesse momento, o terminal de cargo do Aeroporto Internacional de Brasília também ocupado pelos trabalhadores dos Correios do DF e do, de arredores. Então, é uma greve muito radicalizada. 36 sindicatos que acompanham a categoria nacionalmente nas suas duas federações estão unidos, unificados e não depositamos nenhuma confiança no TST, que já disse que os trabalhadores, vejam só, Rosa, os sindicatos têm que fazer a greve mas mantendo 70% trabalhando e 30% em, em greve. Que absurdo. Fazer é uma verdade, média aqui, um né? cálculo. Digamos que uma unidade de trabalho tenha 10 trabalhadores. Não cabe ao sindicato falar, ó, oh, vocês 7 vão trabalhar e vocês três vão ficar na greve. Como assim? Né? Então, isso é absurdo, como ameaça de multa... Praticamente, é não ter não.
0: direito à greve. Não né? tem direito à
1: greve. Que o direito trabalhista o direito de greve? Né? Direitos sindicais. Acabou? É o TST que vai terminar quantos trabalhadores podem fazer greve, quantos não. Uhum. Então... Nós estamos desobedecendo essa orientação. A greve está mantida cada vez mais fortalecida. Em resumo, era isso, Rosa.
0: Muito bem. Vamos, Obrigado. então... Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com o Heitor. Cássia, queria que você desse, assim, nessa faixa, né, um informe sobre as eletricitários. A gente sabe que a Eletrobras também está enfrentando aí né fortemente essa questão da privatização como os Correios. São as duas empresas aí na listinha, né embaixo do braço do Guedes, desde a época da campanha isso não é novidade, né? quem sabe né, o que, que Bolsonaro prometeu na campanha era exatamente isso. Queria saber um pouquinho também como é que está essa luta com relação aos direitos humanos, essa área cultural que você também está desenvolvendo, por favor.
2: Então, Rosa, é, Heitor, Luiz, Mário, é, é uma situação de precarização, né? uh, Paulo Guedes, ele não desiste, o, a, é, a proposta dele de desenvolvimento é a mais atrasada do mundo, onde inclui a privatização de setores estratégicos para a economia e o desenvolvimento do Brasil. Então, fica claro dessa maneira, assim como o nosso colega, companheiro é, Heitor acabou de falar, o projeto que é de dilapidação da soberania nacional. A gente é, é recorrente o assunto, mas é corrente, ou seja, o assunto não saiu da pauta. Dentro da questão do setor elétrico, nós estamos numa briga árdua de enfrentamento corpo a corpo corpo, literalmente, com o Congresso Nacional e com o Senado, de tira e põe a privatização da Eletrobras da pauta. E há um desgaste muito grande, nós adoecemos de maneira copiosamente durante um momento em que o mundo e o Brasil vivem uma crise sanitária. Nós temos um presidente chamado Wilson Pinto, em que, para ele, é, a Eletrobras, privatizar a Eletrobras, virou uma questão de honra, o que a gente diz que é a desonra do Brasil. Né? O que, que eles querem? Eles querem, assim, o, o, o problema central da energia é a política de energia. Se você não faz uma política energética, onde possua as melhores condições de oferecimento desse serviço, você não consegue é, ampliar o serviço para todas as camadas. Privatizar por quê? E privatizar como? É. Eles é, oferecem a Eletrobras por menos menos uns 112% e até a própria ANEEL já colocou que é uma venda injusta, um valor injusto. A Eletrobras dá lucro, ela é lucrativa e a ANEEL já se colocou contra o aumento Desses 113%, entre, é, são, é, fica entre 113% e 240% de aumento da tarifa. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma luta é, comun, na, comunicacional. Nós estamos indo para as redes. Diariamente, nós temos feito lives. Diariamente, e estamos fazendo, não é Rio de Janeiro não é São Paulo, não é Brasília, nós estamos fazendo no Brasil inteiro, em todos os municípios, com todos os vereadores, deputados e deputadas, senadores, para que a gente possa já, no entendimento de Paulo Guedes, ele quer entregar, a gente quer integrar, ou seja, juntar, porque a já diz os povos mais antigos que o que não junta, espalha. Paulo Guedes quer espalhar. Estamos travando uma luta ao lado da Central Única dos Trabalhadores. Nós acabamos de fazer em Heitor um manifesto. Esse manifesto em defesa das empresas públicas. E sim, sim. na escrita... Na escrita desse manifesto, nós colocamos a defesa dos Correios. O quanto é importante para a população ter um, 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 um programa de entregas, principalmente para a, nesse momento em que, em que eles estão ajudando a matar o Brasil quando o Brasil está no meio... Do epicentro da morte, com Covid, nós fizemos um manifesto em defesa das empresas públicas. Nós chamamos vários atores, eh, vários representantes da sociedade, da mesma forma que envolvemos vários ah, políticos, vários parlamentares e conseguimos que esse manifesto fosse publicado em duas esferas do poder público. Ele foi lido pelo vereador Reimão e foi publicado no Diário Oficial e, da mesma forma, foi lido pelo deputado estadual Valdeque Carneiro e, da mesma forma, publicado. O que, que a gente está fazendo com esse manifesto? Em decorrência da publicação, nós estamos fazendo política. A gente está fazendo uma política de comprometimento nos estados para que o poder público legislativo, ou seja, câmaras, né, senado, enfim, assumam um compromisso de não privatizar, principalmente agora no, nesse período por Covid e nesse período em que o Brasil entra num processo eleitoral por decorrência da pior fase política que estamos vivendo. Então, esse documento é até... Eu vou mandar para vocês. Tá? Nós colocamos ali a importância de todas as empresas que são estratégicas para o desenvolvimento, para a soberania nacional, inclusive as, duas, as três empresas aqui mencionadas, Eletrobras, Correios e Petrobras. Está
0: ótimo, Cássia. É, a gente vai voltar com a Cássia também, com certeza, porque ela tem que falar para a gente sobre esse trabalho que ela está fazendo né, no movimento dos direitos humanos, Cássia. Queria que você, nessa próxima fala, por favor, nem que seja rapidamente, falasse para a gente sobre esse trabalho que você também está desenvolvendo, por favor. Mas, diante aí né, dos dois nomes, Luiz Mário, né? O Heitor citou aí o Floriano Peixoto e a Cássia o Wilson Pinto. E a gente não tem como não falar do Roberto Castelo Branco na Petrobras, que está, nesse momento... Independente do que se tenha em discussão sobre o que é constitucional ou inconstitucional, né? Ele está usando o decreto e está vendendo, né? E isso já vem há algum tempo. Não é coisa que começou também é importante a gente frisar no Bolsonaro, mas principalmente agora nesses últimos anos, né? Nesse último ano aí, eles estão super acelerados, né? e a gente está vendo aí nesse momento os campos de petróleo terrestres, né, maior campo, né, campo de petróleo que tem na bacia do Solimões na Amazônia e também a Petrobras biocombustível, e então e outras ofertas que eles já estão aí mapeando para poder vender da Petrobras é um desmantelamento da Petrobras, que tem sido feito e está acontecendo, está em curso. Isso também a gente precisa denunciar, né? já que a gente hoje está falando aqui de organização dos movimentos, né, Luiz Mário? Já passou da hora de fazer essa denúncia ampla junto à população com relação a isso. Por favor, Luiz Mário.
3: É, camaradas aqui presentes, uma honra recebê-los, Heitor, Cássia, e duas importantes centrais, para ser apresentada por vocês. Não sei até quando a Petrobras vai continuar existindo. Muito provavelmente, no final do ano, ano que vem, não exista mais nada. O Nordeste já nos deu bye-bye, ou melhor, a alta gestão da Petrobras já deu bye-bye para o Nordeste e está em franco movimento para acabar com curucu. No Rio São Limões, como diz a Rosa. Refinarias também. A transação da Relan na Bahia provavelmente já deve ter acontecido. E o país inteiro vai ficar sem Petrobras. Petrobras energia. Petrobras movimento. Meu sonho é na fusão de Eletrobras e Petrobras. Estou tornando a maior empresa de energia do planeta. Não só no campo dos fósseis mas também no campo das energias renováveis as energias limpas como nós já tínhamos introduzido um piloto do nordeste na energia de maré térmicas a base de gás natural não tão limpa, mas menos limpa do que a, a diesel eólicas também estamos nos desfazendo a Petrobras biocombustível estamos nos desfazendo Transpetro vai ficar ó, logo em seguida na vista. Mais de 300 campos terrestres estão indo embora. Não vai sobrar nada. Então, meu sonho de juntar a Eletrobras e a Petrobras está cada vez mais distante. Cada vez mais distante, ter os dois maiores centros de pesquisa tecnológica do nosso país juntos CEPEL e CEMPES também não vai ocorrer. Então, acabando com os sonhos dos petroleiros e com a sociedade mais soberana Correios também são muito importantes para a soberania nacional o pessoal fala em carta, e entrega mas esquece que uma das maiores redes bancárias alternativas é feita pelo Correio brasileiro será que uma empresa privada de Correio vai entregar no Iapoque ou no Chuí suas correspondências no meio do Mato Grosso a agência é só para 500 pessoas será que eles vão fazer isso Provavelmente não. Vamos ter um apagão de comunicação de telégrafos, de correios, de carteiros, de tudo que ele oferece. E é importante a luta, é importante a greve ser construída por todas as empresas públicas. Isso é urgente. Não é para amanhã. Temos que construir isso hoje. Estamos atrasados no processo. Temos que ganhar as ruas. Temos medo de morrer? Temos. Mas pode -se nos segurar em casa, vendo o país sendo destroçado, famílias inteiras destroçadas por Covid e pelas tradicionais doenças que temos no país, por falta de saneamento, por falta de equipamento, por falta de medicamento. Vamos continuar aturando esse governo nazista até quando? Vamos para as ruas, gente. Eu convido os eletricitários os eticistas e os petroleiros fazendo a greve juntos. Vão aproveitar os Correios? 17 dias de greve. Parabéns, Heitor. E todos os eticistas. Cássia vamos fazer a greve juntos no chão de fábrica. Um visitando o outro. Um chamando a greve no outro. Eu até faço um convite a vocês dois. Principalmente a você, Heitor. Faça um chamado para a greve petroleira aqui nesse programa. Cássia também. Eu a convido a chamar os petroleiros para também entrarem em greve. Não se sinta não à vontade em fazê-lo. Porque é um petroleiro que está falando que está com 52 anos e 14 anos de empresa. Pedindo para que outras categorias peçam para nós petroleiros entrarmos em greve. O país está indo para o buraco. O povo está indo para o buraco. E é necessária a luta real e concreta, urgente. Urgente. Não podemos deixar os 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 em sozinhos. Outras categorias têm que entrar em greve de solidariedade. E se o TST determinar fechamento de contas, de bloqueio, nós vamos ajudar os sindicatos de forma paralela. Vamos suplantar a ilegalidade e moralidade que está acontecendo nesse país. Os sindicatos precisam se unir. E mesmo que o TST determine o fechamento das nossas contas, bloqueio dos prédios e tudo mais, como nós todos somos sindicalizados ou não, somos categorias profissionais, nós faremos o sindicato continuar funcionando, onde é que quer que seja. Nem que seja numa cabana de camping. Porque o sindicato a de tudo. E todos os trabalhadores. E nesse sentido, eu chamo todos. Apoio à greve dos Correios Nós conseguimos colocar um outdoor Em homenagem aos carteiros Homenageando os eticistas E apoiando os petroleiros Apoiando a greve dos Correios E vamos colocar outros e mais outros À medida do possível Apoiando o Eletrobras Apoiando o Sedai E as empresas públicas e serviços públicos Já estão rodando na área Assim como correu o carro de som do sindicato Vamos à luta a todos a sua palavra. Vou passar,
0: okay. então, agora para o Heitor Fernandes. Heitor, para você já fazer a sua última fala aqui no programa de hoje e também já se despedir dos ouvintes, por favor.
1: Oh, Rosa, muito obrigado pela essa oportunidade de falarmos da, dessa greve né, dos trabalhadores dos Correios, da qual eu pertenço. Mas hoje a greve dos Correios era não só dos trabalhadores dos Correios, é né, uma greve nacional, do conjunto da nossa classe, porque uma vitória né, da, da greve dos Correios, ela reflete a vitória da classe trabalhadora como um todo. E uma derrota da mesma forma, né? uma derrota do conjunto da nossa classe. E ela já está vitoriosa né? pelo enfrentamento que faz ao governo, e já ajudou, inclusive, aqui sem, sem querer fazer nenhum floreio, já ajudou, inclusive, a campanha salarial dos bancários, porque o que mais o governo teme, é, o temor dele é a unidade, né? a unificação dos trabalhadores. Uma greve agora dos trabalhadores dos Correios, com bancários, com petroleiros, com todos que estão em luta, seria uma derrota muito maior para o governo Bolsonaro. Né? E os bancários tiveram sucesso aí nas suas negociações, por mais que alguns possam parecer que ficou aquém do que os bancários reivindicavam, mas frente aos ataques que o governo fazem, né? é uma vitória importante, muito importante. Né, de manter o seu acordo coletivo intacto, sem nenhuma retirada, ainda que eh, possam ter prejuízo aqui e colar. A, a unidade dos trabalhadores é fundamental. Né? Se os bancário fossem a greve de fato, poderia arrancar mais, mas é uma autodeterminação, uma autonomia que tem os trabalhadores bancários para decidir a sua forma de organização. E nós achamos fundamental é o chamado que as centrais de devem vão fazer, para retomar, inclusive, a pauta de organização de uma greve geral, para derrotar de conjunto e enfrentar de conjunto os ataques do governo Bolsonaro, que não são pequenos. Né? Está aí a reforma da Previdência já sendo aplicada, a reforma trabalhista. Vem aí uma reforma administrativa já anunciada por Paulo Guedes e seus, eh, seus aliados. Né? A reforma que vai atacar de conjunto não só os servidores, mas o conjunto da nossa classe. Então, essa necessidade da, da unidade para ação é fundamental para juntar não somente a nós aqui, trabalhadores dos Correios, petroleiros, trabalhadores da Eletrobras, aqui representado pela Cássia e pelo Luiz Mário, mas o conjunto das categorias que estão em luta para se enfrentar contra esse governo. Não tem outra saída. É derrotar esse governo para botar para fora. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Paulo Guedes, todos aqueles que estão atacando a nossa classe, que é a classe trabalhadora. Então, obrigado... Rosa, parabéns, Cássia, Luiz Mário. Vamos unificar, porque a unidade da nossa classe é fundamental e é uma necessidade. Obrigado, grande abraço para todos e todas.
0: Vou, então, pedir agora para Cássia Liberatori, para ela também fazer uma fala final dela e já se despedir dos ouvintes, por favor, Cássia. Então, é, em cima da fala
2: do Heitor e também do Luiz Mário, é claro... Que a classe trabalhadora, as sindicais, né? os sindicatos, as organizações, elas precisam organizar para dar uma resposta unificada a tudo isso que está acontecendo. Como, por exemplo, a está fazendo agora com o um apoio a greves profissionais de educação que estão vendo voltar para as salas de aula. Então, é, é importante, sim, Mário, que a gente faça coisas combinadas e ativas. Por quê? Porque a gente precisa a democracia. Eu acho que, principalmente na questão do setor elétrico, que acabou... É, setor elétrico, não. Setor energético, que acabou de colocar, é, é urgente a participação e o controle popular nas decisões de energia nacional. Nós não temos só a energia do petróleo, nós não temos a energia uh, elétrica, nós temos o gás. Por exemplo, quem é que faz fazer alguma... É, é, os por... governantes pensam na democratização da utilização do gás. Ao contrário, o que é sábado em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, as milícias de apropia, compram e revendem ao preço que quer querem. Então, se é que a gente algo mais organizado, é com certeza que a população iria não ter medo de cobrar algo que fosse da soberania do povo. E não da soberania alguns, como você falou inicialmente, um... Rosa. Os ricos, os ricos e os pobres, pobres. Bem, lá na questão do movimento nacional dos direitos humanos, uh, nós estamos trabalhando sobre o que incidiu e o que está incidindo sobre uh, a, 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 o Covid-19. Tá? Como as classes não só de trabalhadores, mas a sociedade civil está se movimentando nesse período. Nós estamos discutindo o direito à idade, nós estamos discutindo as questões em que se... Sobre isso que vai o racismo, o sexismo, o aumento da violência à mulher durante... A, a pandemia e estaremos também trabalhando em cima de monitoramentos. Nós vamos receber agora ah, qual é o, o calendário e o nosso é, monitoramento a fazer. Acredito que vai ser em cima da saúde dos trabalhadores e sobre os trabalhadores em sistema prisional. Já a questão do, da cultura, nós estamos trabalhando arduamente em cima da Lei Aldi Blanc, a Lei Aldi Blanc, que é uma lei emergencial, que vem a, Cudi, que vem a, a suprir a emergência dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura, que, que, não, que não estão na formalidade, ou seja, que são informais. E uh, elas terão uma, uma ajuda emergencial, tanto em dinheiro, ou seja, será, vai receber três parcelas de R$ reais e também na ajuda aos fomentos editais, prêmios em que o Estado e a Secretaria fará para poder fomentar o setor cultural durante a pandemia e durante a crise sanitária. Né? É, tem sido uma honra fazer esse trabalho. Esse trabalho não envolve somente a lei Aldir Blanc, esse trabalho está sendo estendido para a análise e a introdução de novos termos e contribuições para o Plano Municipal de Cultura, e nós estamos atuando enquanto sociedade civil, trabalha na questão da acessibilidade cultural, a ampliação das trabalhadoras do ser cultural, defesa patrimonial, a defesa dos equipamentos culturais e por aí vai.
0: Está ótimo, Carlos. E dessa
2: forma a gente precisa agradecer essa oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar com, com vocês. A Casa dos Petroleiros sempre foi uma casa muito espetaneira e a isso minha gratidão. Agradecer e apoiar a representatividade do companheiro que acabou de sair. Estamos assim apoiando a greve dos peios. Como bem falou não se trata de correspondências somente. Trata-se de envolvimento, de desenvolvimento. Onde que vai se ter um banco, como o Luiz Mário falou, que abriga somente 500 mil pessoas. Então, isso é democratição, gente. A questão dos correios não é só a questão de manter no Estado. A questão dos correios ampliar a democracia. Eu deixo um grande beijo para vocês, um beijo no coração e que a gente possa se fornecer assim, né se unindo, se encontrando para articular, se encontrando para afrontar, se encontrando para ampliar a democracia. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada, Uh, Luiz Mário. Muito obrigada, Heitor. Um grande abraço.
0: Cássia, a gente que agradece sempre, né? A Cássia já esteve aqui conosco no estúdio da Rádio Petroleira. É sempre muito prazer te encontrar, te ouvir e poder compartilhar com você. né? Eu agradeço, então, a presença hoje no nosso programa do Heitor Fernandes, secretário do Rio de Janeiro da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Comando de Greve nesse momento da categoria, é também membro da CST com Lutas. Né? Também recebemos no nosso estúdio virtual a Cássia Liberatória, museóloga e socióloga, diretora do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e de Região, Sintergia, também diretora da CUT Rio e do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e também da Federação Nacional dos Urbanitários. Muito obrigada a vocês dois por ter aceitado o nosso convite para esse Privatizar Faz Mal ao Brasil. Eu também já vou me despedindo de vocês. Convido os internautas a compartilharem o programa. Ele está disponível no www.sindipetro.org.br na página da Rádio Petroleira e também no Spotify. Passo, então, a encerramento desse programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é da Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ, um dos coordenadores desse programa. Um abraço a todos e até o próximo programa.
3: É, companheiros e companheiras. Assim como os Correios, a Eletrobras vai também com energia, aonde nenhuma empresa privada vai colocar energia. Quer que seja nas favelas, nos grandes centros, nos quilombos do no interior do país e do estado. Temos quilombos aqui no estado do Rio de Janeiro, poucos sabem, mas temos. Nós temos povos originários aqui no estado do Rio de Janeiro e poucos sabem. Assim como também no Mato Grosso, Amazônia, Acre, lá no sul do país, energia elétrica elevada, por trabalhadores eletricitários. Vocês têm ideia do que era a privatização da Light? O salário despencou de uma tal maneira, se não me falha a memória, como se fosse a dias de hoje, um eletricista ganhava pelo menos uns 3 a 4 mil reais. Posso estar errado, mas era essa ordem de grandeza. Um técnico ganhava em torno de 5 mil, se fosse equivalente a hoje. Hoje estão ganhando cerca de mil um eletricista e 1.500, que um técnico eletrotécnica na Light. Me corrija se eu estiver errado, companheira. Mas é, despencou o salário. A facilidade de demissão é muito mais alta. Enquanto eles se uniam, junto ao Sintergia, que era antigos um antigo Sindicato dos Humanitários, eles tinham unidades para lutar por um acordo coletivo forte, por um plano de carreira forte, por salários diretos e indiretos. Tal como os petroleiros, nossa desunião assinando contratos individuais de trabalho, como foi o PCR, é começar a desunir a categoria. Não lutar para uma CT forte é desunir a categoria. É irmos para a derrota, para a privatização total. Convocamos todos os petroleiros para dizer não ao acordo coletivo de trabalho. Está sendo imposto para alta gestão medíocre de Castelo Branco, Guedes e Bolsonaro. Gritem fora Bolsonaro participem do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, às 9 horas, na Uruguaiana, com o presidente Vargas. Trabalho, terra, teto, direitos para todos. Contra as privatizações. Fora essa turma, que massacra o nosso povo. O Guedes, o Mourão, o Bolsonaro e o Castelo Branco, o Medíocre. E vamos à luta, todos juntos. Isso é essencial nesse momento. É uma questão de sobrevivência muito forte. Nós temos que apelar para o nosso instinto mais assim, animal para essa hora lutarmos. Porque se ficarmos só na superfície, será nossa derrota. Salve eletricitários, salve eticistas, salve petroleiros. Todos juntos no grito dos excluídos e em todas as lutas. A tua luta, Cássio. a tua luta, Heitor, é a nossa luta e isso tem que ser vice-versa. Muito obrigado a todos. Petrobras, 100% estatal e sob controle dos trabalhadores, assim como todas as empresas públicas. Nenhuma demissão. Obrigado. É greve geral.
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.